sino porque el Señor así lo quiera, sino porque nuestro corazón a veces no, no responde al Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude, eh, esperando y confiando en la misericordia del Señor, que podamos realmente recibir, estar aquí en esta tarde y con su ayuda ser edificados y de esa manera podamos salir de aquí diferentes. Vamos a confiar en el Señor. Eh, el tema de esta tarde quiero, que quiero compartir con ustedes es eh, la exhortación a ser edificados. Qué importante, porque es por eso que uno eh, recuerde que para edificar ¿qué se necesita? si usted va a construir una casa ¿qué necesita primero poner el techo? el fundamento ¿verdad? y el fundamento tiene que ser firme y pues es lo más importante para edificar si no hay fundamento no se puede edificar entonces, creo que cuando hablamos de la edificación, tiene que ser para personas que realmente eh, han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, porque Él es el fundamento de nuestras vidas, Él es el empiezo, dice que el principio del Evangelio de Jesucristo. En Él han sido creadas todas las cosas. Así que una persona que tiene a Cristo, creo que, la meta es realmente ser edificado porque él es el fundamento y el apóstol Pablo dijo que no había otro fundamento que era el Señor entonces vamos a estar viendo algunas cosas en esta tarde que el Señor nos ayude entendamos que solamente las vidas que son nacidas de nuevo son las únicas que pueden ser edificadas que pueden entender que pueden recibir pero el Señor también nos abre una puerta que dice que a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, también les da eh, potestad o privilegio de ser llamados hechos hijos de Dios. Si en esta tarde hubiese alguien aquí que no está seguro de que realmente ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, este es el tiempo, ¿sabe? Dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera, ¿sí? Dice que venimos a ser una familia, en el Señor, dice ya no somos extranjeros ni arbenedizos sino con ciudadanos y miembros de la familia de Dios amén así que si usted puede oír la voz del Señor y no está seguro, no está seguro que usted es una vida que salva hoy es el día amén, Yo no estoy adelantándome el Señor me lo está ministrando sí este, que usted pueda sentirse que realmente forma parte de esa familia no somos extranjeros ni albenedizos sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios oh, y no hay otro Dios como nuestro Dios, amén así que vamos a continuar aquí en esta tarde con la ayuda del Señor <coughs> Dijimos que es exhortados a ser edificados, ¿verdad? Exhortados a ser edificados y es muy importante. Eh, quiero invitarles para esto a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. 
el libro de Isaías capítulo 57 del libro de Isaías ya todos lo tienen si ya todos lo tienen vamos a orar un momento Señor te damos gracias Señor por tenernos aquí en esta tarde una vez más y eh, Señor eh, sé que hay mucho más Padre Celestial que tú tienes para nosotros Señor y son aquellas cosas que dice tu palabra que ojo no ha visto ni oído ha oído que son las que tienes guardadas reservadas para los que te aman Padre Celestial pedimos Señor que en esta tarde Señor aquí Señor eh, tú obres en nosotros de tal manera que tengamos un corazón que Señor eh, te ame a ti por encima de todas las cosas Señor y que en de esa manera Señor te reveles a nuestras vidas Señor no es cuestión de, de tanto de darte es cuestión de recibir para que una vez teniendo podamos darte Señor, porque eso es lo que ha pasado Señor, hemos dejado de, de, de recibir, hemos dejado de, de tener y por eso no podemos darte, Padre Celestial enséñanos Señor, muéstranos las cosas Padre, llévanos adelante Señor, te necesitamos Señor necesitamos que nos ayudes, que este tiempo que vamos a estar aquí, Padre Celestial pueda ser un tiempo precioso delante de, de tu presencia seamos hallados Señor como lo que dice tu palabra como lo que somos santos santos delante de ti apartados para tu honra y para tu gloria Padre te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bien eh, no se lee así pero vamos a empezar a leer así por el verso 12 del capítulo 57 de Isaías eh, dice así yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán eh, aquí vemos se, se ve eso por lo que según el pueblo de Israel había vivido dice que había caminado había andado de una manera muy diferente dice que en la multitud de tus caminos dice el verso 2 el verso 10 en la multitud de tus caminos de tus caminos, saben que dice el Señor acerca de los caminos del hombre y los caminos de Dios y esto lo dice bien claramente que Israel había caminado en sus propios caminos en sus propios caminos eh, pero dice aquí pero yo voy a publicar eso eso tu forma de andar cosas que hiciste que realmente hiciste que nunca te aprovecharon que nunca te beneficiaron hermanos y cuántas cosas realmente antes hemos eh, hecho a lo mejor ha habido satisfacción humanamente humanamente pero continuando el vacío en lo más profundo de nuestro corazón verdad que sí porque no hay nada nada que pueda llenar el vacío del hombre nomás una persona ya se llama Jesucristo y siempre hemos estado haciendo énfasis en, en, en por qué, porque es un fracaso caminar de una manera diferente, es un fracaso totalmente, es, es bancarrota, 
conoce lo que es bancarrota, cuando una persona se declara es porque no tiene más recursos y llega el momento que tarde o que temprano vamos a tener que enfrentar y vivir esa situación y reconocer que realmente fue en nuestro corazón quien se apartó dice que como ovejas cada uno de nosotros tomamos nuestro propio camino nos apartamos para caminar en nuestro propio camino pero Jehová cargó en él entonces veamos aquí, veamos esto dice versículo 13 dice cuando clames que te libren tus ídolos pero a todos ellos llevará el viento un soplo los arrebatará mas el que en mí confía tendrá que tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte ustedes saben que es eso el santo monte mi voluntad saben poseerá mi voluntad y que difícil saben la voluntad de Dios es una persona he puesto mi voluntad en él y ese que, ese que es la voluntad de Dios se llama Jesucristo Jesucristo y dice que él no lo, él no lo ha dado porque de tal manera amó Dios el mundo que dio Amén. porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga más tenga vida eterna vida eterna vida eterna entonces que la herencia la herencia de Jehová esa herencia para cada uno de sus hijos y veamos aquí algo algo más Eh, versículo 14 dice y dirá allanad barrer el camino quitar los tropiezos del camino de mi pueblo ¿saben qué quiere decir eso? dirás y dirá ¿quién es que va a decir? el Señor por supuesto ¿Y qué es lo que va a decir? Allanar. ¿Qué es eso de allanar? ¿Saben cómo pulen los pisos, verdad? Hermano, hermano, refugio, los que son albañiles acá y todo. ¿Cómo se pulen los pisos? ¿Qué usan? Eh, pero allá en nuestro país le llaman... ¿cómo le llaman? llana ¿no? llana así se pulen las cosas con una llana y no dice allanad, allanad eso quiere decir edificar, edificar ser edificados ser edificados ser edificados ¿por qué? ¿por qué es tan importante ser edificados? porque dice aquí allanar, allanar barrer el camino quitar los tropiezos del camino de mi pueblo, ¿sabe por qué? que dice el Salmo 119 versículo 9 ¿se acuerdan? 
limpiar limpiar ¿Qué dice aquí esta palabra dice aquí barrer barrer que lo quiere decir lo mismo limpiar el camino quitar los escombros los, los, los estorbos aquellas cosas que están estorbando que dice el salmo 119 con que limpiará el joven su camino con que y como va a guardar la palabra sin conocerla como va a guardar la palabra de Dios sin conocerla edificados como se edifica se edifica a través de la palabra hermanos los jóvenes, los adultos que necesitamos realmente hacer para ser edificados Eh, la situación de lo que comentaba mi hija en el África la carencia allá es de los líderes no hay líderes por eso las personas cuando escuchan la palabra del Señor la reciben con un hambre con un, con un profundo deseo porque realmente no escuchan la enseñanza no escuchan la palabra de Dios con frecuencia aquí nosotros para oír necesitamos que a oír, a oír a alguien necesitamos que traiga no sé cuántos diplomas y todo eso porque si no no escuchamos a cualquiera tiene que ser una persona muy estudiada allá dice mi hija no solamente que sepas presentar el plan de salvación porque eso es lo que un cristiano un creyente cuando menos debe de saber cómo presentar el plan de salvación cómo hablar acerca de la salvación de, ¿por qué? porque esa ha sido su experiencia y las vidas están atentas atentas y eso es lo que hace hace que los misioneros vuelvan a la África ¿saben? bueno, parte de eso pero sé que el Señor es el que pone pero cuando ve la necesidad y, y, y que realmente las vidas reciben oígame hermano, es otra cosa es otra cosa entonces aquí vemos por ejemplo la importancia de la edificación que dice allanar, allanar y luego que dice barrer el camino, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo ¿cómo se quitan los tropiezos? ¿de qué manera? ¿cómo es que dice que los judíos dice que el pueblo hebreo los israelitas dice que tropezaron con la palabra ¿por qué es que, que dice que hay tropiezos aún en el camino? dice que ellos tropezaron con la palabra dice que ellos se equivocaron dice que ellos realmente no dieron en el blanco y por qué es que no dieron en el blanco porque ellos no esperaban el Mesías, ese Mesías que vino de la manera que vino ellos esperaban un Mesías diferente un Mesías que los liberara de los romanos un Mesías que, que fuera un líder guerrero en, desde el punto de vista como ellos pensaban que los prosperara que hubiera prosperidad material y entonces ese era su Mesías, ese era el Salvador de ellos pero dice bien clara la palabra de Dios que ellos tropezaron con la palabra ellos tropezaron con la palabra ¿por qué? porque esperaban una cosa esperaban otra cosa y realmente no era, ¿por qué? porque no tenían el conocimiento adecuado 
y también en estos días saben lo que es lo que pasa la iglesia está, está tropezando por, faltar, por ten, faltarle el conocimiento adecuado porque no tiene una relación con el Señor si ha ido hay mucha sabiduría hay mucha sabiduría pero en sabiduría humana no ha, no ha entrado nunca en el consejo de Dios para realmente recibir las cosas que Dios le pueda mostrar y está yendo en un camino equivocado y piensa la iglesia que está caminando en el camino adecuado y sabe que está equivocándose está tropezando es bien difícil es bien difícil hermanos de frenar el corazón cuando el corazón se inclina a una cosa es bien difícil que el corazón sea enderezado si Dios no interviene si Dios no interviene desde un punto de vista religioso o desde el punto de vista cuando el corazón ya se inclina por ejemplo hay tantas esas tantas cosas que se enseñan en este tiempo que dice que son de Dios y no son de Dios y sabe que hay corazones ya que tomaron esas cosas y piensan que es lo correcto y que ir detrás de eso está en lo correcto y cuando les habla del Señor desde un punto de vista diferente dicen oh, oh, oh no así no son las cosas porque el corazón ha sido inclinado amados y es muy importante quitar eso, quitar eso quitar eso, quitar eso que tiene apariencia pero que no no hay realidad, quítalo hasta las reuniones hermanos, si esto solamente es una cosa para escondernos Dios está invitándonos a que vengamos a la realidad porque saben uno se puede esconder en los cultos, en las reuniones y saber que porque yo asistí ya estuve ahí, yo, yo ya estoy bien no, 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 que tengas realmente que abras tu corazón y le digas al Señor Señor yo estoy aquí pero yo estoy aquí por ti yo no he venido a ver a los hermanos ni nada, yo estoy aquí por ti quiero que te reveles a mi vida que te hagas presente a mi vida quiero tener esa experiencia contigo yo quiero que se cumpla lo que dice tu palabra experimentar lo que dice tu palabra ciertamente el evangelio de Juan 10 versículo 10 dice que ladrón o sea Satanás dice que vino vino a matar, vino a robar y vino a destruir Él vino a hacer todo eso Él vino a hacer eso pero el Señor Jesús dijo pero yo he venido a darles vida y he venido para que la tengan en abundancia en abundancia realidad 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 que es lo que hace Satanás él viene a robarnos aún lo que realmente el Señor nos ha dado entrar en cierto pasivismo entrar en esto y en lo otro y nunca tener esa, esa experiencia de una relación verdadera con el Señor el diablo se está encargando de upacarle los ojos a la iglesia ¿saben? de upacarle los ojos a la iglesia es interesante eh, que, que veamos ahorita se me viene a la mente Apocalipsis 21, ¿quieren ustedes verlo? porque es necesario que nosotros que el Señor nos ayude, que, que nos abra los ojos hermanos que, te, 
que nos lleve a cada día y a cada momento que cuando queramos realmente que deseemos estar delante del Señor de verdad podamos estar ahí a solas con Él ¿saben cómo le llama cómo se llama este libro de Apocalipsis? ¿saben cómo se le llama? libro de qué? de revelación el libro de revelación así se llama ¿Y qué sucede cuando una persona tiene revelación? ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir revelación? Visión, visión, una persona que puede ver, una persona que puede ver y dice el capítulo 2, de, el capítulo 1 de, el, del Apocalipsis, dice que el día que, eh, eh, Juan dice que estaba en el día del Señor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí me gustaría que lo viéramos para antes de ver esto, porque esto es precioso, hermanos. Es precioso. Eh, Apocalipsis 1, 10. Veamos esto aquí, para que entendamos lo que vamos a ver ahí en, en el capítulo 21. Dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu, ¿en el día de quién? Del Señor y oí tras mí una gran voz como de trompeta, a ver ¿cómo estaba Juan? él estaba en el espíritu, así que no estaba en la carne, no estaba en las apariencias no estaba en la sombra en la sombra, no estaba en nada de apariencias, estaba en lo que dice espíritu, estaba en la verdad en la verdad en ese día del Señor, porque delante del Señor o es verdad o no es nada no podemos llegar ahí con otro cuentecito pero aquí aún con eso el libro de revelación se le fue dado, esta revelación se le fue dada al apóstol Juan la revelación es de Jesucristo pero se le dio a él para mostrarle para eh, eh, hacernos el Señor llegar esta, esta palabra entonces aquí en el capítulo 21 versículo 22 vamos a ver qué es lo que pasó aquí versículo 22 capítulo 21 versículo 22 Qué importante es que uno pueda tener una visión clara y ver las cosas. Pero vamos a ver aquí, Juan lo tenía, nosotros no, nomás lo, lo leemos, pero él la tenía. Versículo 22 dice, y no vi en ella qué, se habla de qué, de una ciudad, mm. Se habla de una ciudad y esa ciudad lo que Juan, fíjense, tal vez él buscaba, tal vez viendo esa ciudad y lo que el Señor le estaba mostrando, él estaba acostumbrado al templo y, 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 y los de antes de él, al tabernáculo, donde se llevaban a cabo los cultos, las reuniones y todo. Pero ellos más que nada, ¿se acuerdan que pasando por el templo le dijeron al Señor Jesús impresionándolo, diciéndole, mira qué templo tenemos? ¿Se acuerdan de eso? ellos les interesaba eso pero aquí dice una cosa que estando el Señor mostrándole esa ciudad esa ciudad celestial él veía él tenía visión pero aquí yo vine a congregarme para estar delante del Señor porque sabe que en esto nos va la salvación 
En esto nos va la salvación, estar en su presencia, pero experimentarla, no estar de una manera, desde un punto de vista, ignorando lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios es vida, dice la palabra de Dios, dice que es vida, es vida y vida en abundancia, es vida, pero verdaderamente vida. ¿Qué veo aquí el apóstol? Él no dice aquí, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieron sido, ¿qué? Salvas andarán a la luz de ella ese es nuestro andar ese es nuestro andar en ese andar en ese andar hermanos o o, o decidimos abandonar la, la apariencia la hipocresía o no hay luz porque saben ustedes que aquí cuando dice que es en eso, es que se conducen los hijos de Dios, las naciones que han sido los pueblos, las vidas que han sido salvas de esa manera se conducen se conducen y por eso es muy importante que que nosotros nosotros veamos esto, el apóstol Pablo lo descubrió, saben él lo descubrió lo lo descubrió de esta manera cuando, cuando nos habla en el libro de Filipenses cuando nos habla de su religión se acuerda por ejemplo que dijo que él era circuncidado al octavo día en cuanto a la ley fariseo si y irreprensible no y luego dice pero cuantas estas cosas eran para mi ganancia dice que eran para mi ganancia ahora las tengo por basura por el conocimiento de Cristo verdad que sí nos habla de haber estudiado a los pies de Gamaliel, haber sabido todas las cosas, pero dice ahora ya no las veo, yo esas ya no las veo, ahora el que veo es a Cristo ¿me explico? y si esas cosas no desaparecen como aquí como decía Juan, yo ya no miré no miré, solamente miré al Señor y Él era el templo si estas cosas materiales y estas cosas no desaparecen en nuestra relación con el Señor, estamos perdidos estamos perdidos porque cuando le damos más importancia a las cosas que vemos entonces no no le damos valor a las cosas que no vemos y dice la palabra del Señor que cosas que ojo no vio ni ni oído ha oído son las que Él tiene preparadas para los que le aman y les comentaba, les decía ¿y cómo se ven las cosas que ojo no vio? dice que Él nos las ha revelado ¿por qué? porque Él es luz amén ¿es luz o no? es luz y Él nos da a conocer las cosas en la luz se ven ahí se ven las cosas nos habla por ejemplo que el pueblo de Israel dice que eh, se espantaba con lo que pasaba de noche se imagina estando en la oscuridad y que de repente está un ruido ¿verdad? sale uno corriendo ¿qué pasó? Y luego que sale a asomar, si no vea nada, más miedo le da, ¿no? Pero cuando hay luz, ¿qué? Pues se puede caer un pedazo de techo, usted está viendo lo que está sucediendo, ¿verdad? 
no hay ningún problema es precioso entonces veamos aquí que era lo que hermanos que la búsqueda la, la, el anhelo es que realmente podamos ver aquellas cosas que no se pueden ver con estos ojos para que entonces podamos contemplar al Señor en la hermosura de su santidad que dice no vi no vi no vi no, no vi no vio pero si sí miró ¿verdad? hermano ¿qué quiere decir eso? si sí es que no vio lo que no servía pero si sí vio lo que realmente servía, valía amén ¿por qué? porque no vio al templo pero ¿a quién vio? vio al Señor es lo que nosotros necesitamos al Señor ¿sí o no? veamos aquí el Salmo 36 Salmo 36 Salmo 36 lo tienen ahí Mm. dice así versículo 9 dice porque contigo está el manantial de que de la vida y en tu luz veremos la luz en ti está el manantial de vida eh, lo que no tengo aquí quiero que en ti está el manantial de vida ¿por qué? porque en tu luz veremos que luz, nosotros eh, a veces pensamos que en su luz veremos así más luz, pero lo que sucede es que la luz la luz da vida ¿saben? lo que es la luz, la luz da vida yo tengo entendido que en una ocasión estamos platicando con los hermanos de Jonesville y me dijeron que los pollos algo así, según lo correcto dijeron que los pollos los crean en lo oscuro tengo entendido, es cierto, algo así que lo, digo los que los que los que, este, que ponen el huevo esos pollos los crean en lo oscuro para que cuando los mueven a las granjas donde van a poner el huevo los mantienen con luz y la luz es la que hace que ellos eh, produzcan el huevo es así hermano sí ¿cómo ven eso? crecen esos pobres animales en lo oscuro todo el tiempo así hasta no sé cuánto tengan unas seis semanas, no sé, algo así no, no recuerdo de qué tiempo, de qué edad lo, lo ponen en, en las granjas pero los que van a hacer los que van a poner el huevo eh, son diferentes, entonces los ponen en lo oscuro, los tienen en lo oscuro pura oscuridad todo el tiempo para cuando los ponen en las granjas para poner el huevo les ponen la luz y con la luz hace que, el, que el, el pollo tenga huevera como ven así que que produce la, la luz, que hace la luz muchas vida, pero una de las cosas que vemos aquí eh, dice que contigo está el manantial de vida de vida contigo está el manantial de vida 
eh, y dice en tu luz veremos en tu luz veremos la luz en tu luz veremos la luz es como quien dice Él es la vida, saben pero Cristo en nosotros ya que sucede Él es la vida nosotros podemos decir que Él es la vida y leer muchas veces y decir que Él es la vida pero cuando Él se viene a hacer una realidad de nosotros que sucede es que entonces nosotros damos testimonio de que realmente Él es vida y vida en abundancia en tu luz veremos más luz y tú eres manantial de vida yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia y saben que cuando hay abundancia no hay escasez y la palabra del Señor nos habla que nos vino a dar vida y vida eterna ¿verdad que sí? Aleluya Amén sí hermanos, sí esto es importante y por eso que veamos aquí algo aquí en Primera de Timoteo cuando hablamos de esa esa vida aquí en Primera de Timoteo Primera de Timoteo 6 Primera de Timoteo 6, versículo 16 que dice ya todos lo tienen lo están viendo ahí el único que tiene que inmortalidad y que es eso que no muere, que nunca ha muerto el Señor Jesús dijo que realmente Eh, él no daba su vida para que se la quitaran ¿no? y si yo la pongo ¿por qué? porque la vuelvo la puedo volver a, a tener para atrás ¿verdad que sí? ¿Mm? pero dice aquí el único que eh, eh, dice eh, el único que tiene inmortalidad que es el eterno que nunca muere ¿se acuerdan de Melquisede? no tiene principio de días ni fin de ellos no Entonces dice aquí, dice que el único que que tiene inmortalidad, dice que habita en donde, en luz inaccesible, en luz. ¿Saben ustedes cuando dice la palabra del Señor que el Señor salió al encuentro de Saulo de Tarso? dice que salió le, dice que, que cuando le salió al encuentro y le habló dice que él mirando hacia arriba, mirando al cielo, cuando escuchaba la voz dice que vio una luz brillante pero no podía ver que es lo que estaba en medio de ella y esa luz lo lo encegó verdad lo hizo ciego una luz que no da oportunidad de ver qué es lo que está ahí dice que esa luz sobrepasaba la luz del sol esa luz sobrepasaba la luz del sol es inaccesible no cualquiera puede ver no cualquiera puede ver no cualquiera puede verlo en su luz 
en su luz veremos más luz pero hay gente que no va a poder verlo ¿por qué? porque para ver la luz de Dios usted y yo necesitamos ser una persona nacida de nuevo solamente a sus hijos es que les da libertad para verle y conocerle ¿saben? ¿saben? Ah, ya me acordé de otro pasaje en este momento que es precioso creo que es este Juan 17 algo así lo buscamos aquí veamos aquí hablando de, de, de poder ver Juan 17 versículo 24 vamos a ver de, de poder ver lo están viendo vamos a ver ya tienen 20, versículo 24 Juan 17 24 Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén con conmigo dice para que lean mi gloria que me has dado ah no ah, ah, no, no, no lean sino que porque nosotros leemos pero no vemos Él no quiere que leamos, Él quiere que le veamos, amados. Y dice que se quiere revelar a nuestras vidas. Él dice que se quiere revelar a nuestras vidas. Y en mi luz, en mi luz, soy manantial de, 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 de vida y en mi luz verás más luz. Si es una persona nacida de nuevo, sabe lo que el Señor quiere es revelarse a nuestras vidas. Él quiere darse a conocer, Él quiere que usted y yo le conozcamos. Tengamos una relación con Él. No sé, hermanos, hay momentos preciosos. No sé, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario que le decían, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres, ¿por qué no te bajas y nos bajas a nosotros? Sean los ladrones, uno de ellos. usted no puede realmente imaginarse que dice que Él ya nos veía a nosotros, Él nos veía a nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos veía y ganas han de haber tenido era tentado de que manifestara su poder y Él lo podía hacer porque cuando vinieron a buscar los, los, esa chusma que vino a buscarle, dijo ¿a quién buscáis? Dijo, dijeron a Jesús y Él dijo yo soy y dice que todo el mundo cayó nomás porque dijo que él era dijo yo soy y todos los que venían cayeron como ven y todavía así se atrevieron esos a arrestarle y llevarle experimentando todo eso de verdad que no veían verdad y cuando le dicen bájate los ladrones y bájate y, y nos bajas a nosotros nos salvas a nosotros Usted puede ver qué tal si lo ve a usted y le dice, yo me quisiera bajar, pero por amor a ti no me bajo. Sí, Señor, porque yo sí necesito, tú no. Decían a otro salvó y él no se puede salvar, porque él no necesitaba de salvación, nosotros éramos los que necesitábamos. Amén. Viéndolo a usted cara a cara, así, no me bajo, hijo, porque yo necesito salvarte, yo quiero salvar y nunca hemos visto eso 
aprecia usted eso que usted pueda ver que si yo, yo quisiera yo, si yo quisiera me, me bajaba tengo el poder para hacerlo pero viéndolo así si yo lo hago tú no vas a ser salvo y yo quiero salvarte a ti bendito sea el Señor amén bendito sea que Él nos póngase ahí que lo quedó viendo sí, sí Señor yo necesito y gracias que Él no se bajó y por eso es que ahora estamos aquí somos salvos amén pero Él quiere continuar revelándose a nuestras vidas para vivir una vida que de verdad pueda glorificarle a Él amén el que le sea que realmente podamos verle dice Juan no miró Él no miró Él no miró estas cosas para que pudiera ver lo que realmente necesitaba ver. Nosotros también necesitamos dejar de ver estas cosas para poder ver lo que realmente necesitamos ver. Hay muchos tropiezos en el, en el andar, ¿verdad? Y tal vez estamos distraídos. Le damos más importancia a otras cosas que al Señor. Le aseguro que sí, porque a mí me pasa, al menos que usted no. Pero a mí sí. Yo no sé qué pasaría, no sé realmente qué pasaría si el Señor no hiciera misericordia me mantuviera agarrado a veces una cosa y otra y otra y él sabe por qué porque ay, ay, ay el salmista dijo que él era una bestia sí y uno también es bien difícil ¿verdad que sí? bien difícil pero sabe que el Señor quería continuar haciendo vamos a ver aquí en Primera de Tesalonicenses 5 en su luz veremos más luz y aquí para que veamos su gloria para que vean mi gloria que me has dado eh, Tesalonicenses dije capítulo 1 versículo 5 aquí habla de la venida del Señor se acuerdan dice versículo 1 dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que está diciendo aquí el Señor que esa iglesia de Tesalónica había sido instruida de tal manera que dice el Señor ustedes tienen convicción de que el Señor Jesucristo va a regresar como ven ustedes tienen convicción dice el versículo porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como nosotros sabemos también que el Señor va a venir hermanos si nosotros sabemos también y eso va a ser lo más difícil porque que responsabilidad y no hay una preparación que convicción y no hay una preparación que cosa saber perfectamente con claridad estoy seguro 
de que el Señor viene pronto por su iglesia Él va a venir y se imaginan que que no hay una preparación es muy importante versículo 3 dice aquí cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina dice como los dolores a la mujer encinta y no escaparán no sé pero eso creo que esos dolores de la mujer verdad que es de repente algunos que creo que de repente cuando menos piensan ¿no? pero la situación aquí es que dice que en los últimos días va a haber una apostasía tremenda y es donde esa apostasía nos habla de un, una situación de estar muy cómodos muy cómodos no preocuparnos por nada y vamos a ver, continuarlo viendo y cuando eso hay, esté uno muy cómodo y sin preocuparse sin esforzarse, sin nada entonces viene de repente el Señor pero ¿saben qué? con ello va a traer ¿qué? destrucción ¿verdad? de repente, ahora es el dicen algunos es el mundo sí pero ¿qué tal de los que tienen la misma visión que tiene el mundo? aquí continuamos dice porque todos vosotros sois hijos de luz hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas éramos de las tinieblas pero ya no ya no verdad eh, así lo dice la palabra del Señor dice primera de Pedro 2.9 que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo dice que a su luz a su luz admirable si ¿Sí? una admirable y veíamos que que él habita en luz inaccesible como es eso se contradice no simplemente que los inconversos no pueden ver esa luz pero los nacidos de nuevo en su luz vemos más hay hermanos hermanos si sí, de verdad si sí, hermano testigo 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 te, todos estos años con tanta pereza espiritual y con tanta situación el Señor aún así ha estado enseñando lo digo por mí no lo digo por usted lo digo por mí porque a pesar de debería de ser siempre mejor siempre mejor siempre pienso Señor yo creo que debería de ser mejor la enseñanza Señor siempre debería de ser mejor Señor no me alcanzó el tiempo esto y esto Señor siempre debería de ser mejor y cuando eso sucede es porque no hay satisfacción siempre estamos queriendo más de Él y más de Él y sabemos que necesitamos más y más de Él ¿cuántos de las vidas no que en alguna ocasión han estado al frente han, han dicho cómo hubiera querido que hubiera sido mejor ¿verdad? y nos damos cuenta porque estamos bien cortos bien cortos pero aquí esto dice que porque todos vosotros sois hijos de luz hijos de Dios porque dice que Dios es que Dios es luz 
entonces por eso es que somos hijos de Dios porque Dios es luz y dice que no hay ninguna tiniebla en Él si lo han leído Santiago, el libro de Santiago dice hijos de luz e hijos del día ¿saben quién, quién, es, quién es eso del día? en el día creaste todas las cosas creaste todas las cosas en el día ese día es una persona es Cristo por eso hijos del día del día Padre los que tú me has dado esos son los que yo he recibido ¿sí? son tus hijos sí, pero tú me los has dado ¿Mm? y dice que Él dio su vida por nosotros amén y aquí vemos algo más eh, versículo 6 por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos que vamos a ver no dormamos por, como los demás ¿quiénes son esos otros? Ahí habla de otros ¿quién son esos? hay unos que duermen dice están los hijos de los hijos de luz los que son hijos de Dios los que realmente han reconocido a Jesucristo y lo han confesado como su salvador personal y Cristo ha venido a sus vidas y ya han empezado realmente a ver las cosas de una manera diferente esos son uno y dice que estábamos muertos pero que Él vino y nos dio vida pero hay otros hay otros que dice que no seamos como ellos ¿quién son esos otros? hay hermanos y de veras, de veras no somos como ellos que el Señor nos ayude dice por tanto no durmamos como los demás hay otro grupo ¿cómo es que ese otro grupo duerme? sí, los inconversos, los incrédulos aquellos que no han, no han confesado a Jesucristo como su Salvador personal, que tienen un vocabulario que de, de diez palabras nomás una buena hablan y cuando y cuando está, se les habla de las cosas de Dios endurecen su corazón, tienen su corazón endurecido que quiere decir que son insensibles una persona que está dormida a poco siente bueno dice la palabra del Señor que nosotros somos llamados a no ser insensibles sino a ser sensibles y para ser sensibles hay que estar despiertos, hay que estar atentos, hay que estar velando qué es lo que está pasando Señor, qué es lo que tú quieres porque yo quiero que me ministres una persona que está dormida, está insensible y, y, y la iglesia está perdiendo la sensibilidad porque si fuésemos sensibles haríamos lo que Dios dice, me explico 
el corazón se endurece, que así se nos puede enseñar y enseñar y enseñar y continuar haciendo nuestra propia situación, nuestra propia cosa, entendamos que si usted conoce algo de la Escritura y le es difícil obedecer lo que Dios dice, debe de clamar mucho a Dios porque eso lo va a llevar a errar. Me explico, amados. Se imagina, aquí nos vemos cada ocho días, cada día de reunión. Un, un día de estos no voy a estar yo aquí, ni usted va a estar aquí. Un día de estos vayamos a estar a cuentas, el Señor nos va a llamar a cuentas. Y vamos a estar delante de su presencia. Y ojalá que usted y yo podamos oír una sola palabra que se va a escuchar ese día cuando estemos delante del Señor. Nada más una se va a escuchar. Y es la palabra que, que el Señor va a decir. Vení, vení, porque venir, siervo fiel, pero la palabra vení, ven porque a los otros les diría les va a decir apartados de mí ¿me estoy explicando? cuando usted escuche la palabra venir ese día va a ser un, ese momento va a ser un tiempo grandioso venir y entrar al reino que está preparado para vosotros venir a los demás les va a decir apartados de mí, nunca te conocí amén o no una sola palabra se va a oír ese día y aquel que se, aquel que se le diga apartado de mí, no tiene reversa fue todo por eso es muy importante que estemos viendo esto a la iglesia se le llama, se le exhorta y le dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos qué, sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo vamos a ver esto todo aquello que va a ser de perdición todo tiene que ver con la noche Dice, pero nosotros que somos del día, seamos qué, sobrios, estemos al tanto, seamos conscientes y estemos realmente dependiendo del Señor, habiéndonos vestido, habiéndonos vestido, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Vamos a ver, habiéndonos vestido. La palabra del Señor dice que desvestidos del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. Pero cuando se habla de un soldado, vamos a ver, aquí tenemos, aquí se congregan dos soldados. 
y a lo mejor ellos podían ayudarnos mejor en esto para explicar esto pero yo quiero preguntar yo quisiera preguntar realmente a esos soldados cuando están en, realmente en, en tiempo de labor están sin su traje y sin su sin sus armas en la guerra si están en tiempo de servicio no tendrán que tener todo un soldado que lleva pues el chaleco de antibalas y lleva su metralleta y no sé qué todo llevará eh, pero si sí lleva el casco verdad que sí y estén en, en tiempo de servicio y tiene el enemigo enfrente o, o está a punto de venir en, en contra se imagina sin vestirse, sin llevar su equipo y todo eso, para que servirá solamente para que calen el pulso como luego se dice, si ¿sí o no pero vamos a ver aquí nos habla de que el pueblo de Dios tiene que estar en sobriedad y tiene que estar vestido tiene que estar protegido vestidos de toda la armadura de Dios dice que la armadura de Dios es esta la palabra de Dios y vestidos aquí nos habla habiéndonos vestidos eh, dice con la coraza de fe la coraza de fe saben la coraza va aquí enfrente por eso dice que con el corazón se cree y con la boca se que se confiesa que Jesús es el Señor y esperando siempre esperando que sucede las personas que están de guardia en la noche no están esperando que pase la noche para que puedan abandonar el lugar como cintinelas esperando que llegue el momento para que pase esa noche de peligro hermanos el pueblo de Dios está esperando a su Señor que regrese pero como estamos vestidos o desvestidos o estamos vistiéndonos estamos esperando en Él perseverando sabemos que hay peligro mientras estamos aquí están en el mundo pero no son del mundo Padre santifícalos en tu verdad tu palabra es es verdad el peligro es separarnos del Señor y una vez que nos separemos del Señor ahí nos atrapa el enemigo por eso es que si no hay esta educación no hay esa educación a través de esa santa y bendita palabra del Señor como luego dicen en el mundo estamos fritos ese proverbio del mundo eso no está en la Biblia no voy a decir no es que el hermano dice que la Biblia dice que estamos fritos no, eso no está en la Biblia así lo habla el mundo ¿verdad? entonces ¿qué dice esto? versículo eh, estamos en el 8 ¿verdad? habiéndonos vestido de coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo ¿verdad? como yelmo la, eh, ¿sabe? La, el, el, ese, el casco del soldado es para que no le vayan a balasear el, la cabeza ¿verdad? Eh, dardos que el enemigo envía a nuestra mente dice eh, aquí versículo 9 porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? 
para ira, sino para alcanzar qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien dice quién murió por nosotros, para que ya sea, sea, sea que velemos o que dormamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual, animaos unos que a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis eh, versículo 12 os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan vamos a ver una cosa aquí que es muy importante también una ustedes lo hacen, dice el Señor, dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que trabajan entre vosotros, que se reconozca a los que trabajan entre vosotros. ¿Saben ustedes cómo se, le, cómo se califica lo que es trabajo? ¿El trabajo lo toma usted como un deporte o es una responsabilidad? Hay personas que se ejercitan en el gimnasio y, y corren de un lado para otro y el día que realmente los lleva uno a trabajar se acalambra. Me estoy explicando, porque el ejercicio es uno y el trabajo es otro. usted en el ejercicio hace lo que puede y en el trabajo no hermanos y en el trabajo se le obliga y usted tiene que dar hasta lo que a veces ya no puede me estoy explicando el Señor que reconozcamos a los que trabajan en el Señor es muy importante sabe una de las cosas que a veces no se valora es realmente los que trabajan a veces en vez de que se les reconozca, a veces desafortunadamente los criticamos. Va mucho más allá de va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y sabe cuando se reconoce los que trabajan, es una iglesia que conoce la gracia, la misericordia de Dios y sabe que necesita estar sometida, porque no se somete al hombre, sino se somete al manto que Dios ha dado en esas vidas que, que Dios ha puesto para ayudarnos me estoy explicando una cosa, vamos a ver aquí esto que dice a los que trabajan entre vosotros y os presiden usted sabe lo que es presidir ¿verdad? entiende esa palabra aquellos que van adelante aquellos que van adelante y aquellos que van siendo de alguna manera testimonio de los demás por eso hermano los que ministran y los que comparten la palabra del Señor si realmente no no llegamos a ser un ejemplo echamos a perder muchísimas cosas porque que enorme privilegio que podamos servir al Señor que podamos ser voceros de Dios pero qué enorme responsabilidad porque si no proyectamos lo que el Señor quiere que proyectemos entonces descomponemos muchas cosas 
hay vidas que de alguna manera tienen los ojos puestos en los que lideran de alguna manera, no digo que en todo pero dice ¿por qué ese hermano habla así? ¿por qué se conduce así? si es el que enseña, ¿no, es, no dicen así? había de estar no solamente en actividades orando y suplicando al Señor por las vidas a las cuales ministra la palabra y si no hay eso hermano entonces no vamos adelante realmente nosotros vamos atrás de ellos aún de los que ministramos a lo mejor vamos atrás aquí dice que se reconozcan a los que presiden, a los que van delante los que van siendo guías me estoy explicando la sulamita, la sulamita dijo ay por qué de andar errante le dice donde, donde dime dime a quien ama mi alma la sulamita decía dime a quien ama mi alma, dice el Señor bueno y por qué tienes que estar así ven pos de los que están guiando los rebaños sigue las huellas de ellos y Pablo dijo ser imitadores de mí como yo de Cristo amén muy importante hermanos muy importante los que lideran deben de esforzarse deben de realmente de ver ¿por qué? porque el trabajo en el Señor no es una no es algo no es algo que que como quien estoy bien confortable debe de ser una responsabilidad y al grado que a veces ya nos sentimos que no nos alcanza la fuerza me estoy explicando pero sabemos que es, es una responsabilidad enorme delante de Dios maldito el hombre que hace la obra de Jehová indolentemente los que lideran duermen menos y trabajan más de esa manera es sí y no es para que realmente se diga que que dice dice que Dios honra a los que le honran amén sí o no es muy precioso ¿por qué? ¿por qué es esto? porque hay que estar orando y porque hay que estar dependiendo del Señor así que los que presiden nos que dice nos presiden os presiden en el Señor y os amonestan mm que tiene que tener derecho versículo 13 y los que tengáis que los tengáis en alta estima verdad y amor versículo 15 todo esto y mirar que ninguno pague a otro que mal por mal antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos ah, estar velando que ninguno pague mal por mal fíjense, de repente el diablo levanta una cosa dice, ay este hermano me hizo esto le voy a hacer esto también, si lo ves tienes que ir a reprenderlo así no se hacen las cosas aquí hermano no, pero es que me hizo sí, pero así no se hacen las cosas en el Señor verdad que sí Ver, ver que la, realmente los hermanos estén creciendo y estén realmente recibiendo y caminando de la manera que el Señor quiere ¿por qué? porque el Señor viene pronto y Él quiere que seamos una iglesia que estemos siendo una iglesia preparada para su regreso 
para su venida no nos vaya a venir, vaya a venir y nos haya peleando a todos todos contra todos, no que vean una cosa pues mi lucha no es contra carne ni es contra sangre ¿verdad que sí? ¿lo han estudiado? ¿lo conocen? es contra principados y potestades Efesios ¿es Efesios qué? 3 versículo 10 y Efesios 6, 10 también una cosa que tenemos ahí veamos ahí entonces este vamos a vamos a estar aquí dijimos que es muy importante que, que veamos que en su luz vamos a ver más luz dice que esa luz eh, Juan capítulo 1 versículo 9 dice que esa luz que venía venía para alumbrar a todo hombre si sí, porque el hombre no puede ir al Señor el hombre no puede ir a Dios es Dios quien viene al hombre vamos a estar concluyendo con un pasaje más aquí en Primera de Juan Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 lo tienen todos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que dice Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Vamos a ver cuando habla de tiniebla uno piensa que oscuridad verdad es lo primero que se nos viene a la mente oscuridad pero quiere decir que uno el apóstol Juan decía este es el mensaje, este es el mensaje este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz Dios es luz Él es luz y no hay en Él ninguna tiniebla. Nos habla, por ejemplo, decíamos que Juan no vio en el cielo, no vio esa revelación dada por el Señor y vio la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, vio el cielo y dice que lo que no miró fue el templo, no fue templo. En otra palabra, las apariencias, aquello que tienen que tienen realmente, que, que, que representan lo que significa la sombra. ¿Saben qué eran los sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Saben qué representaban los sacrificios en el Antiguo Testamento? La, sacrificar un cordero, ¿qué era? Era sombra de lo que había de venir. Ese cordero representaba o tipificaba al Señor Jesucristo el templo que habían construido también, el tabernáculo era un tipo del Señor Jesús pero era sombra sabe pero los que se aferran a ver solamente 
lo que, lo que esto significa, lo que esto tipifica, lo que esto simboliza, saben lo que se aferran, los que se aferran a ver solamente eso. Ahí se quedan con el simbolismo. ¿Por qué creen que la, el Señor Jesús enseñaba a mucha gente en parábolas? Porque era lo que querían oír. Ellos querían oír historias, ellos querían saber cosas así y Él les enseñaba en parábolas para que dice que oyendo no escucharan y viendo no vieran. ¿Se acuerdan de eso? Porque la Biblia y la, al Señor no se le conoce por historias, al Señor se le conoce en espíritu y en verdad. Buscarle a Él con todo nuestro corazón y Él se va a revelar a nosotros. Dios es luz. Juan, el apóstol Juan decía, Dios es luz y no hay, en Él no hay, no hay simbolismos, no hay parábolas, en Él no hay tipología. Él es luz y este es el mensaje que nosotros predicamos. Un mensaje que se nos ha sido revelado. Me estoy explicando. Y Él decía, no vi no había, no vi, ah pero miré, no vi pero miré, eso sí que es extraño verdad, no vi pero miré, no vi templo, ah pero miré al templo, Dios Todopoderoso es el templo, se acuerdan de eso y aquí este es el mensaje que nosotros predicamos, que en Dios no hay simbolismos, en Dios no hay parábolas, que el que quiere conocerlo va a tener que abrir su corazón a Él y con todo su corazón, genuinamente, ¿me estoy explicando? Genuinamente. Hay veces que se dice, pase hermano, aquí está el altar, aquí pase acá el altar, este es el altar. No, el verdadero altar está aquí y usted lo puede hacer en su recámara, allá en su casa, usted lo puede hacer ahí o si quiere venirse aquí también, pero no vaya a pensar que este es el altar para tener un encuentro con Dios, usted puede venirse acá si quiere, pero el altar es aquí por lo que el Señor quiere es que quiere realmente que le busquemos con todo nuestro corazón porque Dios es luz y no se necesita realmente de ninguna cosa digamos que el altar para acercarnos a Dios, este no, 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 no con todo nuestro corazón podemos acercarnos al Señor, amén no hay apariencia, no hay nada para Él nos esconde y Él tampoco quiere que nosotros nos escondamos detrás de algo y si nos escondemos detrás de algo entonces no le vamos a conocer a Él como deberíamos de conocerle amén entendemos eso en Él no hay tinieblas, no hay apariencias no o es algo genuino o no es nada pero saben Dios tiene un pueblo que si sí realmente está deseando conocerle Él tiene un pueblo que está deseando conocerle, no sé cuántos aquí en esta tarde haya de los que estamos aquí que deseemos conocerle al Señor y que podemos decir sí, Señor eso es lo que yo necesito yo necesito acercarme a ti Señor pero sin ninguna otra cosa a mí me impactó lo que comentaba mi hija Raquel de la situación en el África. En el África no hay, la, no, hay, no hay el catolicismo, no existe la religión católica en el África. Pero allá tienen la brujería, como nosotros en México la idolatría. 
ellos aún cuando vienen al cristianismo cuando vienen al Señor y el Señor viene a sus vidas les es un problema para dejarlo de la brujería así como para nosotros es un problema dejar la idolatría saben que por tiempo luchamos verdad que sí y todas veces cargando ciertas cosillas que dicen ahí y, y ahí, está, ahí andamos por ahí andamos tenemos una lucha tremenda porque eso es lo que realmente se nos enseñó y lo que practicamos desde niños es una cosa tremenda y si el Señor no nos libera de esa situación son cosas que venimos arrastrando son cosas que venimos arrastrando por eso no nos toma nada porque nos hablan de la idolatría y volvamos otra vez si el Señor no nos separa y nos lleva hacia adelante y nos aleja de esa situación nosotros no podremos alejarnos porque cosas, cosas tremendas ahí que hay en nuestras vidas y cuánto necesitamos depender del Señor no sé si ustedes estén conmigo pero sé que necesitamos de, de verdad depender del Señor un día regresar con los familiares o estar en nuestra tierra natal de veras iremos a depender del Señor para que podamos vivir una vida totalmente diferente que los de nuestra área de nuestro lugar porque realmente el Señor se reveló a nuestras vidas espero que sí que el Señor nos ayude amén que el Señor nos ayude este es el mensaje que predicamos Dios es luz amén y Él no se esconde de, en, detrás de nada al que se quiere revelar se revela si le buscamos con todo nuestro corazón vamos a estar terminando por ahí que el Señor nos ayude vamos a gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web Pacto de Gracia .org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren